Sziasztok, ez a Könyvpáros 45. adása Gepivel. És van. Mai témánk Szervantaludas és Holdvilág című könyve, de előtte még Dávid szállítja a pici témákat, úgyhogy most fel is kérem, hogy konferálja. Igen, az első az lesz, hogy a Mondhatnám, hogy azért vártuk meg a, a, a szerda estét a felvétellel, és aztán csütörtök reggel azért hallhatjátok ezt a legnagyobb, leg, legtöbben csütörtök reggel, mert hogy a felvétel előtt két órával jött ki az új Dűne filmnek a trélere. És az, és az első dolog, amit csinálunk, az az, hogy mindjárt megállítjuk a felvételt, megnézzük a, a trélert, aztán elmondjuk, hogy mit gondolunk róla. Juhú! Induljon is a trailer. Akkor mindjárt jövünk. Szóval vissza is tértünk, most néztük meg, hogy tetszett. Az egy marha nagy féreg volt a végén. Hát én ilyenkoráknak képzeltem őket kb. mindig is. Na, szerintem mi nagyon szeretjük ezt a rendezőt, aki készíti, és én, én amikor hallottam, hogy ő fogja készíteni, nekem nagyon nagy bizadalmam volt, és szerintem a lehetőleg hitelesebbnek tűnik ez a, ez a könyv ábrázolásához. Az, hogy a szellemiségét mennyire fogja visszaadni, azt, azt már csak a film után tudod, de így a látottak alapján nagyon-nagyon-nagyon odafigyeltek arra, hogy ne... Tehát nagyon, nagyon szimpla az egész díszlet, berendezés, minden. Tehát nekem nagyon tetszik ez a része. Viszont én sokkal narancsár, tehát amikor én ezt az egész könyvet olvastam, nekem minden sokkal narancsárgább volt a... a sokkal több homok volt, meg sokkal narancsárgább a... volt a fűszer? Nem, nem a fűszer, hanem az egész szintet, mivel az, hogy így meleg van, és hogy azt hiszem, mm. hogy több nap van meg minden, ezért én az egészet azt gondoltam, hogy a több nap állandóan ilyen narancsárga fénybe adja a napokat, és ehhez képest ez egy sokkal szürkébb valami volt. Tehát nekem ez az egy volt benne fura, de a többi az mind olyan, ami így szerintem, szerintem jól, jól meg jól néz ki. Ugráltunk is a helyszínek között, tehát voltunk a Caladanon, a Giddy Prime-on, a Jó, van, hát én azért ennyire nem voltam otthon ebben a dologban, azt azért el kell mondanom, de nekem meg akkor meg az a zöldbolgó hiányzik, amin voltak előtte. Igen. Tehát annak a zöldségét, tehát az egész trailer arra ment rá, hogy itt, hogy itt ne a... Ne, ne, kápr- ne egy avatár szintű ilyen káprázatot nézzél, hanem tök szikárdészletek vannak, mm. és hogy ez nekem szimpatikus, mert jó járnak veszem, hogy nem a külcsíne fog elmenni a dolog. Miközben hiteles marad a külcsín is. Én ezt, ez alapján, a trailer alapján azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú feldolgozás lesz, mint amilyen a gyűrűkura feldolgozás volt, uh-huh. vagy mondjuk, mint amilyenek a, a Harry Potter feldolgozások voltak, hogy gyakorlatilag szinte mindenben követi a könyv történetét, uh-huh. és, és azt a sztorit fogja elmesélni, és nem rak hozzá semmi, semmilyen nagyobb dolgot, meg nagyon más, mint mondjuk a Dűnének a lincsféle feldolgozása, vagy mint amit rengeteg más regény feldolgozása, amikor, amikor gyakorlatilag inkább csak adaptációról nem, beszélünk. Nem, nem ez itt szerintem a regényt filmesítik meg. Uh-huh. Igen, hát majd meglátjuk, hogy ez tényleg hogy tűnik, de, de, de abszolút, abszolút. Én nekem a casting nagyon tetszik, tehát majdnem mindegyik színészt imádom benne. Ezt az Endaya nevezető lányt nem tudom, de ez azt hiszem ilyen fiatal énekes valami. De, de hogy a, a Timothy, nek, akinek nem mondom ki a vezeték nevét, ő, őt nem... Tehát, hogy őt nem hiába sztárolják pár éve, és szerintem ő pont jó választás volt erre, mert én is valamilyen kis vézna, de közben kicsikét karizmatikus csávónak gondolom a, a főszereplőt. És az első jelenetben, meg, meg ami valószínűleg a filmnek az első jelenete is, mert a sztoriban az nagyon az elején van, ott, ott meg kifejezetten picinek tűnik. Tehát, hogy ott olyan szabású ruha van rajta, plusz a haja úgy van megcsinálva olyan borzosra, de meg szétállóra. Nem, egy... nem, is, nem is nagy volt, de hogy ott rögtön az volt az első érzésem, hogy úristen, milyen kicsik a vállai, és milyen óriási a fejehez képest, ez biztos nem lehet természetes. Biztos, hogy ez a fények, a smink, a, a, a haj, a, 
a ruha, meg minden kosztüm. Majd meglátjuk. Ezt a filmet mi szerintem meg szeretném nézni, ha lehet, hogy tőség lesz rá moziban. Úgyhogy ez, erre majd szerzünk egy mamát a, a szitterkedésre. Na, és még mellett rátérnénk egy sokkal komolyabb témára. Azért ezt elmondjuk, hogy azért is csúsztunk, mert, mert itt sok-sok-sok-sok ilyen családi dolog volt. Nyanka három éves lett, volt egy nagy családi buli, és nem azt mondom, hogy mostanra pihentük ki magunkat, mert ez nem igaz, hanem, hanem nagyon sok minden más másban is segítség volt, meg segítség állt, úgyhogy, úgyhogy most egy kicsit így a, a családi dolgok elvitték a, az időnket, de most már itt vagyunk, és bele is vágunk akkor a az, az indexben. Én abszolút ez a téma, ja, Dávid mutogat, hogy Igen, nem de belevágunk, csak mielőtt belevágunk, még egy olyan dolog is, hogy én meg abszolút nem bánom, hogy, hogy, hogy ez az adás csütörtökön jelenik meg, és szerdán veszük fel, mert, mert eddig jelent meg podcastünk kedden, szerdán, és akkor most megnézzük, hogy a csütörtök milyen, mert azt biztos észrevettétek, hogy, a, hogy a, az előző mondjuk három, vagy talán négy adás, az minden különböző időpontokban jelent meg a, a podcast appotokban, nem, nem reggel hatkor, mint az előtte lévők általában, hanem így kísérleteztünk azzal, hogy mi van, hogyha este, délután jelenik meg, hogy ez változtatta a hallgatottságon, és most egy új nap, új napnak a reggele. De kísérlet ez ezzel. Tehát a, a szakmáját nem tudja meghazudtalni. Nekem tök mindegy. Én egy hallgatónak is nagyon örülök. Tehát mindegy is. Na, visszatérve az Indexre, mert ugye ott az Indexnél is gondolom nézik majd a látogatottságot. Ho, ho, ho. Nyilván nem. Uh-huh. De hogy ugye mindenki tudja az index, milyen elfoglalták, stb. politikai befolyás ilyenek. Én azért elég is sok közéleti podcastet hallgatok, és azért többen volt téma, és azért azt lehet mondani, hogy ez nem most kezdődött ez, a, ez az elfoglalás, meg lehet azt csinálni, de azért mégiscsak szimbolikusan most történt meg ez a lépés, hogy ennyi ember egyszerre mondott fel, és van ez a, ez a, ez a történet. És Azóta megjelentek index cikkek a váltás óta, és hát azt kell mondanom, hogy, hogy nagyon fura, mert hogy ugye nem emberek jelentetik meg a cikkeket sokszor, hanem az van kérve, hogy index. Um, lehet, hogy az elején az volt, viszont én mostanában, ahogy, amikor indexet olvasok, akkor, uh, akkor csak nagy cikkeket olvasok, mert kíváncsi vagyok, hogy egyrészt milyen. És a, és a nagy cikkek, az ilyen, nem tudom, 2000 karakter fölöttiek, mm-hmm. azok mind, mind újságíró névvel jelennek meg. Az egyébként önmagában, hogy indexként, vagy mint a napi napokban régen munkatársunktól szerzővel jelentek meg a, a cikkek, az... Olyan, hát, olyan van. Jó, de régen, régen ennek nem volt olyan rossz szájéze, mint amióta a propaganda médiában, a kesma termékeiben kb. ugyanazok a cikkeket hozzák le mindenhol, és azt írják, hogy az adott lap írta. Tehát nekem sem lenne ezzel bajom, hiszen sajtótörténetben azért ez már előfordult, csak hogy valahogy a, a szájéze olyan, hogy meg hát azóta volt pár cikk, ami ami mutat pár dolgot, tök mindegy. Ma David Igen. a kultúra rovatról akar beszélgetni, mert hogy, mert hogy oda egy olyan embert nevezte ki, aki őt is tanította. Igen, Igen. Eftod Benedek még 2006-ban, akkor még bkf most Metropolitan Egyetemen, tanított. Ah, azt Isten, hiszem, számoltam, hogy hány éve. Jézusom. Azt hiszem, hogy ő műfaj ismeretet tanított. Ő tanított a újságírás alapjait, de ezt az órát nem nála vettem fel, hanem Stír Gábornál, aki meg a magyar nemzetnél volt, most meg a magyar hangnál külpolitikai vezető. És nagyon jó újságírás alapjai tanár volt. Viszont F. Tóth Benedek meg, meg az a típusú jó tanár volt, akinek szerettél beülni az órájára, mert tök jókat dumáltatok, meg tök mm-hmm. jókat izgatott, meg így nem, nem... Ja, igen. Tehát ugye az a, típusú, az a típusú tanár volt, 
És mellette, meg amiért ebben a podcastben helyet is kapott a személyes érintettség mellett, ő skifi novellákat is ír, és egy, mm-hmm. azt hiszem a 14-es kötetéért Zsoldos Péter díjat is kapott, úgyhogy őt a, a hogy mondjam, magyar skifi szerzők között is jegyzik. Értem. És akkor most örülünk neki, hogy ő lett a kultúrvatra vezetője, vagy, vagy most van-e elvárásod, mert én nekem ez az, az egész indexel kapcsolatban ilyen nagyon uh, ambivalens érzéseim vannak, mert, mert egyrészt olvastam olyan cikkeket, amik pocsékok voltak, olvastam olyan cikkeket, De régen amiket... is olvastam olyan index cikket, ami pocsék volt. Igen, igen. Uh, olvastam olyat, ami szakmailag az új, új, új index van, ami szakmailag kifogásolható, de amennyi mennyiségű cikk megjelenik, ilyen mindig át fog csúszni. Um, olvastam olyanokat, olyan újságíróktól, akiket ismerek. A, például azért, mert olvastam a, a Hercsel Adélnak a, a pedagógusokról, meg óvodákról, meg kitaníthat Mm-hmm. iskolában ki lehet óvodapedagógus erről szóló cikkét, ami szerintem egy teljesen oké okay cikk volt. Tehát, hogy, hogy megjelennek ilyenek, és ráadásul én a, a, azt túlzás, hogy ismerem, de még piáros koromban minimálisan egy-egy alkalommal dolgoztunk együtt, és LinkedIn-en ismerősöm ez a, ez, a, ez a kapcsolódás. De hogy de hogy az ő neve, meg F. Benedeknek a neve, azért ez, ez nem, a, nem a 888 színvonal, meg ez nem a, nem a, nem a pestis rácoknak a mélysége. Én, én gondolkodtam, hogy te bedobtam, hogy erről akarsz beszélni, és én remegvilágosodtam, hogy mi van az indexem. Na. Az index az, amikor van vagy egy, vagy egy mm, mm, szeretői kapcsolatban, Ugye, vagy egy szeretői kapcsolatban, és a pasi, a, ezt, ezt abszolút pasi szemtagot tudom nézni, tehát te vagy a nő a, szerető, a női szerető, pasi ígérő, hogy ott fogja hagyni minden, Ez ott is hagyja, és te, mint nő, azt hiszed, hogy igen, most a te kedvedért megváltozott, most jó lesz, most minden jó lesz, most nem fog, és, 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 és ő csak azért hagytál meg, azért csalta velem meg valami, és aztán engem is megcsal, és engem is bánt, és engem is ezért. És vannak ilyen pasik, akiket itt nem lehet megváltoztatni, mert ők, ők ez a típus, de mindig találunk ne, 40 millió nőt, aki azt fogja mondani, hogy én igenis betöröm ezt a tigrist. És most akkor itt ki a tigris? A tigris az index, eztán lévő politikai nyomás. És a, 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 a szeretők, a, az újságírók, akik azt mondják, hogy na, oda megyek, mert én majd ellen tudok állni, vagy ebből jó is kisülhet, vagy majd megmutatjuk, vagy ezért Tehát, hogy abszolút van egy ilyen, szerintem ez egy csomó emberben van. És most ez egy több is például, mi mondtam, de ez más területeken is van. Na, majd én akkor így megmutatom minden. De közben... Nem. Ez, nagyon, ez nagyon, nagyon hamar ki fog derülni egyébként, mert a, a pont az F. Tóth Benedek, amikor a Szombati Pál volt a főszerkesztő a Magyar Hírlapnál, és akkor a Szombati Pál is felállt, meg akkor a hasonlóan a mostani index az az akkori Magyar Hírlapnak egy nagy része felállt és elment, amikor a Széles Kábor mm-hmm. Uh, átvette ő, az ő, újságot. Várjál, Szeres de... Gábor az az UFO hívő. A UFO hívő, Echo TV alapító. Ja, megvan, megvan, csak már hirtelen más ugrott be, igen. Igen, és nem, nem is akkor, amikor megvette az újságot, hanem, hanem gyakorlatilag a választási kampány, a választási kampány után valahogy, valahogy így uh, tehát ez csak, csak azt mondom, hogy, hogy ez a szerkesztőség, lehet, hogy ez a szerkesztőség is fog, fog állni, mert, mert szerintem ebben a szerkesztőségben nem, nem névtelen szerzők vannak, hanem olyan, olyan újságírók, akik, akik akkor fel fognak állni, legalábbis néhány darab, mert már álltak fel korábban. Jó, hát nem mondom, csak azt mondom, hogy szerintem, mert hogy így én, én tökre, tehát hogy én itt, tehát hogy én tökre értem, amikor valaki ezt csinálja. Uh-huh. Én is voltam már olyan kacsa, de azt gondoltam, hogy na, majd, majd miattam megváltozik. Tinilány voltam, nyilván rózsaszín ködben gondoltam, hogy majd az adott fiatalember megváltozik. Az adott fiatalember olyan szinten nem változott, hogy de nekem ez, ez, ez a metafora, vagy ez a hasonlat úrad 
Igen, és most még visszagondolok a, a sajtótörténet órákra, meg a sajtótörténetre, volt, volt néhány olyan alkalom, amikor egy lapnak teljesen lecserélődött a szerkesztősége, mm-hmm. és nem lett totális katasztrófa a vége. Tehát a, a magyar Igen. nemzetben is volt egy ilyen, azt hiszem, a 90-es évek elején, és az utána lévő magyar nemzet az az, amire a... Ne- ami... Ha, ha nekem egy-két olyan cikk is megjelenik, mint mondjuk a Hersel Adégi, ami korrekt egy, egy adott problémára rávirágít és meg lehet nézni, az tök jó. Nekem tökre hiányzik például az abcuk. Én minden abcuk cikket elolvastam. Tehát, és... Hát ugye azok a szerzők elvitték azokat a blogokat is. Hát, De az abcuk az nem a 444-en jelent? Mert... Nem, az a, a, a sokat vettek át a 444-esek, de az abcuk az eredetileg egy, hát ilyen pár fő, azt hiszem hmm. 3-4-5 fő írta, és egyszerűen elfogyott az alapítványi pénz, vagy, hmm. vagy ez a rész, és, és nem, 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 nem csinálják tovább. Átvették mindig, ugyanúgy, mint a direkt 36-nak az anyagait is elveszik. Ja. Na jó, van. Ennyit az indexről. Mi ebben is, mint mondjuk német szilárd, euh, német szilárd, Jézus, ha mi, milyen nyelv. Van olyan. Van olyan, de hát őt inkább hagyjuk. Vele már tudjuk hányadán állunk. De hogy Demeter szilárddal kapcsolatban is pozitívak voltunk. Hát, és én azt mondom, hogy vannak tök jó dolgok. Tehát, hogy például azok a filmek, amiket csinálnak a csátgézáról, vagy csináltak utána is dolgokat, ezek, ezek jó dolgok. De hát van, vannak jó dolgok, csak egy kicsikét... Kevesebb jobb, jó dolg van, mint, mint hát nem annyira meg, jó. Meg, meg ne, nekem ez az alapvető, ez a, az én, én fújtam a passzát szelet, nem kell akartam ilyesmet. Uh-huh. És csak az a jó, amit én mondok, és most mindent megváltoztatok, és minden és és ezt eléggé ilyen arrogáns módon is teszem, nekem ez az, ami, nekem, ami, ami nekem mindig ebbe... egy ilyen rossz szájésztad, még a jó ötleteknél is. Nekem ebben is, meg, a, meg az eszefelben is a, a stílus, meg ahogy, ahogy ezt az egészet csinálják. A stílus az maga az ember. Igen. És az a durva, hogy figyelj, én a Vinyászkit alapvetően szerintem egy, egy, egy jó, nem azt mondom, jó vízióval, de hogy egy, 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 egy egy értékelhető, egységes, hiteles színházi vízióval meglátott embernek látom. Neki van uh-huh. egy adott stílusa, van egy adott uh, dolga. De ahogy ő évek óta nyilatkozik, és, és minden, miközben nem tudunk olyat mond, olyan dolgot mondani már a színházban, ami most a, az egyetem maradt már, amit nem uralt, mint, mint ezért én nem is értem. És hogy honnan jön még ez mindig, és, és fikázok mindenkit, de, de a tüntetők nem pár... Tehát, hogy, hogy, hogy ehhez viszont ezt, ezt a gondolkodásmódot is meg tudom érteni, amivel ő gondolkodik, de akkor nem a normál... Tehát akkor már a pszichopatológiás ismereteimet kell elővennem az egyetemről. Igen, tehát az tehát a... itt, itt, itt már valami olyan durva kivetítés, feldítés megy, ami, ami, ami így eléggé... Hát mondjuk úgy, hogy nem a... Lehet, DSM 4-es kategóriákat gondolom. De én nem tudom, mert nem ezen a szakirány, tehát még mielőtt bárki azt mondaná, tehát nem diagnosztizálnám, mindjárt kötél, meg láthatatlan vagy nem lehet, de hogy, hogy azért hogy néha ez az érzésem, hogy, hogy egy szakember így elbeszélgetne vele, akkor lehet, hogy kapna egy, 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 egy címkét. Igen, az a baj, hogy kamionnal beleszállnak a bolt kirakatán keresztül a, az egész boltba, és aztán hiányolják, hogy miért nem beszélgetünk. És, és ezt, érz, ezt éreztem a Demeter Szilárddal, és meg ezt érzem most is. És a, a 2010-es Fidesz meg, meg, meg úgy az volt a tárgyalási technikája, hogy, hogy, hogy bedobtak valami, valami nagyon durvát, és aztán elengedtek belőle néhány dolgot, ami gyakorlatilag az volt, amit eredetileg is át, akartak, ja, át akarnak ez nyomni, ez és akkor azt érezte a tárgyaló fél, hogy nyert valamit, a Fidesz meg eleve azzal a stratégiával ment oda, hogy, hogy ő ezt akarja elérni. Hát de most már úgy, tehát hogy, hogy azért ezen túl vagyunk, tehát már nem kell neki kudvariaskodni. Lejöttek, hogy a magyar emberek konkrétan leszarják, hogy hm? érted? Tehát leszarják. 
De közben meg nem. És, és, és akkor így belefutnak ilyenekbe, mint a... Mint azért a, nem mert gyűlik az emberekbe. Mert gyűlik az emberekbe. Meg mindenki azt gondolja, tudod, hogy na majd engem nem. De mindenkit elér valahogy. Hm? Mert annyi mindenbe belerúgtak, hogy valakinek valakiét csak megrúgták már. Tehát ha belegondolunk, a mi családunkban is volt olyan, hogy, hogy, hogy itt nem mindegy, nem megyünk ebbe bele, de hogy hogy azért ott meg vannak ismerőseink, akik, akik a határmesdjén mozognak abban, hogy, hogy most uh, a NER, ner most hozzájuk ére vagy sem. Tehát, és, és nagyon vigyáz mindenki, hogy, hogy még vélek, tehát a mi ismerőseink azon, hogy még ne, 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 ne menjen át, vagy valaki nyíltan tüntetget. Elég sok ilyen ismerősünk. Igen. Akikre nagyon büszkék vagyunk, én innen nem tudom. utoljára olyankával voltunk tüntetésem. Hát mi utoljára, igen. Igen, igen, igen. Igen. A gyerek egyik első tömeges esemény egy tüntetés volt. Amúgy én nagyon nem szeretem a tüntetéseket. Én egyszer voltam még, én nem voltam akkor terves meg semmi, és Dávid, Dávid jár többen meg, hogy ugye jelenleg, de hogy én, nem, én, nem, én nagyon nem szeretem a tömeget, mert hogy pontosan tudom, hogy egy tömeg az annyira kontrollálhatatlan, és én azt a tömeget szeretem, ami egy, 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 egy koncerten van, hogy együtt törülünk, együtt boldogok vagyunk valami, de én nem szeretek egy nagy tömeggel együtt dühösnek lenni. Nekem az nagyon sok. Nekem van elég dühöm, ha akarom, vagy az adott témában. Na mindegy, nagyon elmentünk a, a témánktól, bár annyira nem, hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy mit lehet lenyomni egyes emberek torkán, és mit nem, hogy itt felhozhatjuk a, az utas és hardvilágot, Um, nekem a sztorim a könyvvel az a... Te most olvastad először. Igen. Én nem. Um, én ezt olvastam, fogalmam nincs, hogy mikor, uh, mert hát szerintem egy olyan tízes éveim vége, közepén, húszas éveim, én nem tudom, de mindenki oda volt, hogy ez élete könyve, ez a kedvenc könyv, és minden is. Mm. De akkor, tizenéves korukban... Um, igen, mert én világmegváltó, leendő bölcsészek, meg ilyenek. Tehát, hogy én ilyen nagyon ilyen olyan körökben mozogtam, ami, ami, ahol én, tehát annak, hogy mi, mi mások vagyunk, mi máshogy gondolkodunk, mint a világ, és mi megvetjük azt, ami érted, tehát ami, ami ebben a regényben szerintem nagyon benne van, de nem akarok ebbe belemenni nélkül, hogy mi a regényben. És én akkor elolvastam ezt a könyvet is, hogy nekem, nekem nem, nem is... Csak az volt benne, hogy ezért vagyunk annyira oda. Hmm. Vagy, vagy nekem most az az érzés, hogy ezt végig se olvastam. Pedig én nagyon kevés könyvet nem olvasok. Én, bár eléggé hektikus volt akkoriban az életem, ilyen sok szempontból. Tehát keveset olvastam akkor. Na mindegy, szóval nem volt. Tehát, hogyha én az utas és hadvilágra gondoltam, akkor nem volt egy jó érzésem. És most eldöntöttem, hogy vannak könyvek, amiket újra fogok olvasni. Mert, mert jó volt újraolvasni. Mm-hmm. És most azt gondolom, hogy ez egy olyan könyv, ami, amit különböző életkorokban teljesen más-más dolgokat adhat az embernek. De az is biztos, hogy mi pár dolgot fogunk beszélni, pár dolgot fogunk említeni erről a könyvről, főleg amiket így nekünk mm. ilyen közös dolgok, de ebben a könyvben Szerintem, és ami az egy pozitívummal, több doktori disszertációra elegendő rágnivaló van. Akár pszichológiai szempontból, akár irodalmi, hát inkább ilyen karaktermotivációk, meg minden ilyenben, mert hogy iszonyatosan sok témát ölel fel a, 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 az író. Tehát a karakterek mind-mind olyan dolgokat hoznak be, ami mindegy adott ö, téma el, elényénem. Itt a történet az, hogy a, a főhősünk Mihály a feleségével, Erzsivel. Erzsivel elmegy Nászútra, Olaszországba. Elmennek Nászútra, Olaszországba, és egy idő után a férfi rájön, hogy hát jó kérdés, hogy mire jön rá. Úgy gondolja, hogy, arra, hogy, hogy, hogy elhibázta az életét, és most változtatni akar rajta, és mikor rossz vonatra száll, 
fel, nem arra vonatra száll fel, mint a felesége, akkor így azt mondja, hogy oké, okay, ez így rendben lesz, és akkor elkezd kalandozni egyedül, és elhagyja a feleségét, azzal elhagyja a, a, a régi életét. És gyakorlatilag ez az a, ez az a pont, ahol beindul a regény. Igen, és szerintem mindentől nem lehet azt mondani, hogy, hogy a sztori, mert kb. minden szereplőről sok, sok mindent megtudunk, mindenkinek van, én úgy érzem, egy-egy olyan fejezete, ami, ami úgymond róla szól meg az ő hátterét, motivációját, stb. világítja meg, és hogy ugrálunk az időben, tehát, hogy van ez a jelen, ez a nászutas jelen, és van egy múlt, amit, amit a, a férfi mesél a nőnek, hogy az ő fiatalságáról, és hogy ez mindig így visszajön. Az, hogy 10-15 évvel az előtt lehet. Igen, igen, nagyjából. Úgyhogy Mihály és Erzsi, Erzsiről van szó. Nekem az, 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 azt mondtad, amikor elkezdted olvasni a könyvet, hogy neked az első mondat alapján van egy benyomásod. Igen, el? nekem az eleje tetszett, mert szerintem nagyon, nagyon jól volt megírva. Legalábbis az első oldal, az első fejezet az, az nagyon szépen, szép irodalmiasan, szép mondatokkal, uh-huh. meg szép szavakkal volt, volt megírva, ami nagyjából megmaradt így a, a, a regényben végig. Igen, szerintem szépen írt, tehát, hogy és nem bonyolultan közben, tehát nem egy ilyen nem. szép ilyeskedő vagy valami, hanem, hanem, hanem szép, szép, szépen írja le, amit szépen le kell írni, és egyszerűen írja azt, amit egyszerűen kell írni. Tehát megtalálja a hangot. Bár, bár azért azt kell mondanom, hogy, hogy azért néha kicsikét... Tehát ez egy jól szerkesztett regény, és hogy alapvetően nagyon kerek lesz mindenkinek a... Tehát kb. mindenkit, aki valaha is szerepelt a regény, hogy lekerekít. Mm. Igazából az emberek ebben a regényben egy kört tesznek meg. Én úgy érzem. Vannak egy ponton, csinálnak egy ilyet, hogy megnézik, hogy hol vannak a határaik, és kb. visszatérnek arra a pontra. Vagy máshova. Tehát, hogy nem ugyanoda, de hogy, hogy, hogy ilyen... Nem, nem, nem egyenes úton haladnak előre. Hanem, hanem ez olyan, amikor nekem egy kicsit olyan, főleg, főleg az Erzsi karaktere, aki, aki nagyon próbál határokat átlépni, de végül visszamegy az előző férjéhez. Most ilyen spoileresen fogunk beszélni a könyvre, szerintem nem lehet úgy, hogy nem. Ebben uh, mindig így beszélünk a könyvekről. Na és hogy, és hogy valójában ő azért nem egy körtetet, nem rendesen visszamegy, hanem, hanem már, már az öntudatát használva, tehát meg, jobban megismerve magát dönt arról, hogy neki ez lesz a legjobb. Tehát, hogy... Igen, és, a, és az Erzsik karakter mellett még van 8-10 ilyen karakter, Igen. Aki, aki valamilyen fejlődésen átmegy, és, és jobban megérti magát, aztán nem... mi meg utána vagy Egyetértünk azzal, hogy ők hova fejlődtek, vagy nem. Én például a Mihálynak a, a fejlődésével nem értek egyet. De azt majd, de, de azt majd később, várja, mert, amiről, mert amiről még beszélni akartam itt várja, a... Várja, 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 várja. Igen, mondjad. Mert még itt a körnél akartam, nem mondani. Jó, akkor mondd a köröket, mert aztán más témát nyitok nem, ki. Nem, csak hogy a köröknél nekem az, hogy, hogy ezt azért úgy, úgy gondoljátok, hogy, hogy az Erzsé és a Mihály fejlődése van kb. jelen időben, a többiek ilyen múltal kapcsolatban, tehát a többiekre így, így a múlt múlthatott, tehát a, a múltban lévő dolg, tehát amiket mesél, azok a múltban történtek, és ott volt egy fejlődés. Vagy nem fejlődés. Tehát a Mihályon és az Erzsén kívülvállalában senki nem fejlődik a jelenben. A jelenben nem, de a, a, a régi barátok, akikkel a Mihály találkozik, meg a, meg a régi baráti köre, őket kb. elhagyta egy adott ponton, és, és amikor egy új, a életének egy új pontján találkozik velük, akkor megismerjük, hogy mi történt az előző 10-15 évben velük, és hogyan jutottak el oda, ahol, ahol most oh, vannak. Igen. És ők inkább meg egyenes utat járnak be. És nekem ezek a, ezek a karakterek, meg ezek az egyenes utak, ez, ez mind, mind más téma. Van itt egy, egy, 
srác, aki szerzetes lesz, van Átkeresztelked egy zsidóból. Igen. Van, van egy, egy nő, aki nem tudom, hogy honnan, hova jut, van egy... Van az egy... Éva? Igen. Hát ő, ő valójában... Nekem ő mindig egy kicsit lógott a levegőben. Van egy másik karakter, aki így a, hogy az öngyilkosság, meg az élet, meg a halál témájában, vagy, vagy, vagy környékén lebeg, és, és, és azokat a... Ez most kérdéseinek a megteremtője. Igen. Vagy megjelenítője, nem megteremtő, megjelenítője. Igen, és kicsit én azt éreztem, amikor ezt a regényt olvastam, hogy ez egy kicsit olyan, mint a Mester és Margarita, hogy van benne egy csomó ilyen... Tehát benne szereplők szimbólumok. Igen, és nagyon erős, nagyon erős a, a szimbólumrendszere, és ez az, amire szerintem az elején utaltál, hogy több doktori diszertáció van benne, mert szerintem, hogyha lemennénk a mélyére, akkor ez egy nagyon durván megszerkesztett Igen. regény lenne. Ez hogyha ezt nagyon... elkezdenénk felrajzolni és posztitekkel felrakni, akkor ebből egy olyan térkép jön neki, hogy... De hogy nekem Csak. ez az, ami... Ez a, tehát, hogy nekem pont ez a nagyon lekerekítettség, meg minden meg, meg ez a része az, ami, ami olyan kicsikét olyan... Most már hiteltelenné teszi az egészet. Tehát, hogy közben még közben hiteles a sztori, de hogy valahogy annyira olyan olyan pont és pont úgy és pont ez és nem tudom, valahogy ilyen hát az, nagyon... az, az az érzetem, hogy, hogy tényleg szimbólumokat tehát nem való tehát miközben jól vannak megírva a karakterek tök hihető az útjuk az Erzsinek a Mihálynak a, a Páter Szerinusznak a Szepetnek Jánosnak közben meg annyira rányomja néhány szor hogy ilyen nagyon kimondat velük dolgokat nagyon ott van, hogy ők valójában nem emberi karakterek, hanem szimbólumok. Igen, és, és az a nagyon, nagyon lekerekítés, az néha nagyon nagy vonalú is. Tehát egy, egy én azt, a, a, azt gondolom, hogy sokszor a nyúl a, a isteni beavatkozás eszközéhez. Igen. Hát, tehát az, hogy a a Mihálynak egy hét után éhen kellett volna halnia. Hol? Akárhol. De az, hogy... Az, az, hogy nem, hogy... nem. Én ebben nem értek egyet. A Mihály egy olyan karakter, aki egy olyan áldozat karakter, aki mellett mindig van valaki, aki szereti felkarolni az áldozatokat. Mint az a doktor is, akivel találkozik. Tehát mi... Az, ilyen emberek vannak. Tehát, hogy, hogy, hogy pontosan a Mihály egy, egy tipikus áldozat karakter, akivel soha valójában nem történik semmi, amit ő akar, sodródik mindig az eseményekkel, az elvárásokkal, néha-néha így kikacsint. Különben, én nem akarom mondani, de ő a legellenszemesebb ebben a könyvben. Nekem. A Mihály? Mihály. Tehát a többiek... Tehát tökre értem a mívódását, meg minden. Tehát, hogy értem ezeket a dolgokat, de hogy valahogy um, annyira ilyen... Tehát semmi kontrollja nincs az életével. És amikor egyszer van kont- kontrollja, akkor, a, akkor azt választja, hogy nem csinál semmi. És tök jó, tök oké, csak hogy ez tőlem nagyon távol áll. És hogy valószínűleg én azért nem szerettem ezt a regényt, amikor olvastam. Egyrészt emellett, hogy hogy amit ők így tiniként csinálnak, az nekem borzasztóan modoros nagyon, volt, nagyon modoros, nagyon, nagyon modoros, nagyon izé, nagyon sok ilyen embert láttam a környezetemben, és kevés szer volt ennek, nem azt mondom, hogy... Kevés szer volt stílusos, nyilván azért, mert modoros volt. Igen, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy minden ti... Tehát, hogy ne gondolják már magukat annyira különlegesnek, hogy az Ulpius háznak a szabályai meg minden. Mi, én csak ilyen három ilyen csoportot tudok, akik, akik, akik az intimi ugyan, nem ugyanígy, de hogy egy kicsikét így viselkedtek. Vagy ilyen normák szerint, vagy így, vagy nem, nem tudom. Tehát, hogy én nem éreztem ezt akkor annyira ö, különlegesnek. Na vissza arra, vissza arra hogy, ö, hogy a szimbólumok meg a karaktereknél mentünk el, és hogy, és hogy itt nagyon sok mindenről lehet beszélni, erről a, az egész vallásosság témája. Tehát annyira átlengi ezt az egész könyvet a, a vallásosság, 
hogy itt a ugye Valás történésznek tanul a Mihály, valójában a, az Éva maradt a más, semmi más, nem tudnak csak ilyen régi valásokról dolgokat, de nem tudják azt, hogy éppen ki a miniszterelnök. Tehát, hogy, hogy ilyen nagyon érdekes dolgok van, és ugye egy szent ember az egyik szereplőm, aki végül ebben találja meg az életét. Hogy neked ez így mennyire... Nem, nem neked ez nem, nem volt téma így a regényben, hogy erről gondolok, hogy vagy... Um, hát e, nem, nem gondoltam ebbe annyira bele. Tehát, hogy nekem a, nekem a, a, a vallás történet az, az, az mindig, mindig, egy, mindig mint a tudomány volt jelen, és, és nekem az, az felcserélhető lett volna a, nem tudom, fizikára, vagy a történelemre, vagy a, mit tudom én, irodalomra, vagy a matematikára. Persze, mégis, mégis azt használta, csak annyi minden volt benne, hogy ezen egész egyszerűen nem volt időm megérkezésem okay. gondolkodni, miközben, Jó, ezért, miközben ezért. olvastam. De szerintem rengeteg ilyen van benne. Nagyon sok, nagyon sok. De mondjuk lehetne ilyen, így külön kiemelni ezt a, a, a zsidóságot, tehát ez a, ez a kikeresztelkedett zsidó, aki antiszemitán beszél kb. magáról. Tehát mert tudod milyen a mi fajtánk, meg ilyeneket így, így hmm. simán nyom. Uh, akkor, akkor ott van ez az egész uh, uh, szexualitás témája, hmm. ott van a, a párkapcsolat, akkor ott van az, az a konformitás, nem konformitás. Benne van szerintem... Um, Ilyen, szerintem mi, na még szerintem mi van benne, mert nem akarom én így felsorolni, vagy, vagy ilyenek, hogy neked még mi volt az, ami olyan téma, ami, ami nagyon előjött, vagy amiről? Um, de ez azokon kívül, amiről eddig beszéltünk, nagyon más, nem, vagy legalábbis nem tudok most olyat mondani, ami, amiről, amit nem említettünk volna már egyik vagy másik karakter kapcsán, ami, ami bennem még bennem van az az utolsó tíz oldal, meg annak az értelmezése, de azt akarom majd a végére hagyni. Jó, és neked melyik volt az a karakter? Mert mondhatod, hogy Mihály neked se volt annyira szimpi, de melyik karaktert szerettem? Én végig azon gondolkodtam, hogy ennek a regénynek a Mihály a főszereplője, vagy az Erzsi. Komolyan. Aha. Hát szerintem, szerintem a Mihály volt a főszereplője, de az Erzsi abszolút egyenrangú menem. Hm? Én egy ideig azt hittem, Igen, hogy és... lesznek, de hát őket ugye lekeveri a, azzal, hogy a, hogy a Tamás már rég megölte magán. És az Éva, amit mondtál, szerintem az Éva pontosan azt szimbolizálja, amilyen itt a regényben. Tehát ő a titokzatos nő, aki, akinek mindig más arca van, mindig bomlanak érte, mindig ez, és ő pontosan egy ilyen utat jár be. Tehát... Tehát őt azért, azért ilyenre írta meg. Róla nem kell többet tudni. Ilyen szempontból. Igen, és akiben pontosan az a, az a vonzó, meg azért vonzódnak hozzá, mert, mert kicsit olyan, mint egy üres lap, hogy gyakorlatilag bármi, amit elképzelnek róla, az lesz az éva. És, én azt mondjuk nem éreztem annyira vele. Tehát én pont, hogy egy... Tehát egy titokzatos, erős nőnek gondolom, akik nem üres lap, hanem, hanem, hanem valami titok, amihez közel akarnak férni. A, erre gondoltam, csak, csak azt akar, csak a, a, ő egy titok, meg egy, meg egy rejté, amiben mindenki azt a megoldást képzeli ah, bele, amit, amit, amit bele akar képzelni, és így, így értettem uh-huh. azt, hogy hát igen, mert én, Így már értem, mert hát ugye valójában szerelmes volt bele, de nem is, meg aztán kimondja, hogy szerelmes, tehát hogy nem is tud, nem is tud norm, tehát úgymond normál konform érzelmeket rakni hozzá. Uh, jó. Um, még amit nem, tehát amit nem mondunk az előzetévának, tehát ez a halál öngyilkosság, minden. Tehát szerintem ez még egy nagyon nagy 
dolog, és hogy ez, ebbe az éva volt nagyon jó, hogy, hogy, hogy amikor ugye a Mihály öngyilkosságra készül, és végül hát, hát elsodolják. készül. De rákészül, hát uh. rákészül, csak hát elsodolják az eseményt. Hát egy új játék, a kirakatban megtetszik neki, és akar vele játszani egy kicsit, de nem gondolja ő sem komolyan szerint. De nem, mert ő már nagyon régóta erre készültük, mert nem megpróbálta egyszer a Tamással. Tehát, hogy ő, ő, Igen, ő... de mégiscsak azt érzem, hogy az, az, az neki egy ilyen, egy ilyen divatos dolog, egy nem, nem olyan, ami, ami mellett annyira elköteleződne, mint mondjuk a Tamás, hanem csak így Persze, mert hogyha belegondolsz, hogy az Erzsi meg a Mihály is, egész életében arról van, hogy ők egy, egy polgári valakik, tehát ők egy úgymond normál, az akkori normáknak megfelelően jövő családból jönnek, és hogy az életük valamely pontján ők rejébrenek arról, hogy ők mások akarnak mást, és Mihály elég hamar találkozik ezzel a dologgal, így az Ulpius ház révén, ami amúgy segít neki azon, ezeken az örvény, meg mindenféle ilyen dolgain, tehát ő neki valószínűleg ott van valami pszichológiai gát, amit ez, a, ez az egész környezet felold, és azért ő inkább magáévá teszi ezt. Ezt látja meg benne az Erzsi, azért akar ő is oda menni, csak hogy nem tudnak egymáson segíteni, mert hogy mert ugye teljesen mást akarnak egymástól, és ugye Mihály ebben az egészben ő mi a határon van, de beljebb van a határon, mint az Erzsi. Érted, amit mondok? Tehát, Aha. hogy, hogy a, és, a, és a Mihály pont, hogy beljebb van, ezért ő, ő úgymond ha a spektrumot nézzük, akkor ő, ő, ő bejebb áll, mint az Erzsi, és hogy ő, ő azért úgy, mint több... De szerintem őben folyamatosan felmerülnek ezek a dolgok. Az, hogy ezt nem gondolja komolyan, meg nem viszi végig, ez tökre nyilvánvaló. Ö, abban lesz a mondva, amit az Éva is ír, hogy ez nem az ő halála. Uh-huh. És hogy ezt mindenki tudja, hogy ő, hogy ő ezt nem fogja megcsinálni, csak ő maga nem tudja még ezt. Na, de mit lehet egy ilyen emberrel kezdeni, szerinted? Tehát, hogy ő, ha most visszamegy, ugye, visszaviszi az apja Budapestre, és megint elkezd dolgozni, és megint hogy ő most ezt elfogadta, hogy ő ilyen? Mert ugye az Erzsi elfogadta. Ő nagyon okosan uh-huh. elkezdte a, a volt férjét irányítgatni, így hátulról, meg minden, tehát ő, ő úgy érzem, hogy ő meg, tehát, hogy ő elkezdte irányítani az életét, amit addig úgy nagyon nem irányított, és tök tudatosan szemben a Mihályjal, aki, aki hát sokkalban tisztában lett magával, de nem érzem azt, hogy megint bármit tudná ezt tenni. A, a Mihály ugyanott és ez egy kis túlzás, de ugyanott van a regény végén, mint ahol a regény elején volt, ő az, aki teljesen körbement, aki, aki menet közben meglátta azt, hogy, hogy mit szeretne csinálni, vagy mi az, amit a, amikor a másik ponatra szállt fel, akkor, akkor meglátott és akarta csinálni, és azt ő mm-hmm. teljesen kiteljesítette, és azt így tudja, hogy ez akkor az egyik opció. Annak ellenére így simán hazamegy az apjával. Tehát ez, ez nekem ilyen... Egyrészt csalódás volt, uh-huh. másrészt akkor gondoltam azt, hogy erről a karakterről nem szólt a regény, mert ez a, karakter, ez a karakterre nem történt semmi, azon kívül, hogy rengeteg dolog történt vele. De, de visszamegy ugyanabba az életbe, mint, a, mint amiből eljött, és nem érzem azt, hogy ő másképp menne vissza abba az életbe. Még az Erzsi valahonnan eljutott valahova, és tök másképp áll hozzá a, az élethez. Azért és gondoltam, hogy És ő is ugyanoda megy vissza, de, de, de más pozícióba. Igen. Na és ott szerintem ez, e, tehát ezért van az, hogy Valószínű, hogy mondom, Mihály a fő karakter, de hogy nekem többre tetszik, hogy az Erzsit is mondod, én ebbe előtt annyira nem gondoltam bele, de hogy a Mihály meg, szerintem jó, tehát hogy én, én abszolút, én nem, én nem értem, hogy miért kéne neki nem a körbe ugyanúgy visszamennie. Mert hogy pont ez a két karakter így egymás mellett mutatja meg, hogy, 
Hát így is lehetett volna meg. Ja, persze. Tehát, és, hogy, és hogy ha nincs Mihály, akkor az Erzsi se tűnik ennyire klassznak. Persze, értem, és ez szerkesztési szempontból meg, meg tök jó. Nekem egész egyszerűen a, 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 a karakter csinál. De azt magát. Nem, egyáltalán nem szeretem volna. Én De azt szeretem, mit szeretett? Mi, mit csináljon Mihály? Nyilván egy kávézót Rómában. De ahhoz bármilyen üzleti érzékkel vagy valami, és neki nincs. Akkor legyen hentes Rómában, vagy nem tudom. Tehát, hogy, De hogy... dolgozni kell. Igen. Igen, nekem a... engem egész félig az idegesített, hogy ő ilyen, ilyen tohonya, akivel csak tohonya. úgy történnek Pont a dolgok. Mondom, hogy ő a határon áll. Érted? Tehát, hogy ő, ő nem tud úgy meghalni, mint a Tamás. De nem is érzi ezt, hogyha bármit csinál, lenne értelme. De nem tud meghalni. De nem akarnia kell, hanem bármit is csinálni. De nem akar, mert hogy ő meg, meg a ben, tehát olyan szempontból meg a határon túl van, hogy tudja, hogy semminek semmi értelme. Érted? Tehát, hogy ő... De közben mégis sétál az összes városban, és mégis csodálkozik, meg mégis beszívja a városoknak az atmoszféráját, meg a levegőjét, meg... Az mondjuk egy nagyon tetszik az a dolog, én is ilyen ember vagyok. Hogy sokat sétálgat a városban, és, 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 és csak az emberek, csak az épületek érdekelnek. Tehát, hogy abszolút nem egy ilyen nihilista karakter, aki, akinek semmi célja nincsen. Csak... De, de azt mondom, hogy figyelj, hogy valahogy ő ezt úgymond megcsapta az Ulpius Hessere. Tehát így bejebb került, tehát tudja, hogy van egy ilyen rész, és az állandóan feljön nála. És ezért, amikor kéne valamit csinálni, mindig ehhez a gondolathoz nyúl, mindig visszanyúl így az Ulpius Tamásnak a gondolataihoz, és ezáltal nem tud előrébb menni. Igen, de nem az a bajom, hogy nem megy előrébb, hanem hogy nem megy balra se, meg jobbra se, jó, hanem csak totyog. Jó, de nem, de nem tud, mert na. Tehát értem, amit mondasz, értem, hogy téged ez idegesít, csak én jobban, tehát én azt érzem, hogy így értem, hogy ő miért nem tud se jobbra, se balra, se előre menni. Hátra se tud. Tehát sehova nem tud ő menni, mert ő megvan ezáltal kötve, hogy ő valójában betekintést nyert valahová, ahová az ő polgári kisfiú lelkével nem szabadott volna. Uh-huh. És ezáltal elcseszüldött, bocsánat, elromlott az Bár élete. Elromlott az élete, mert ezzel ő nem tud mit csinálni, nem tudja ezt a kettő dolgot egybegyúrni, és ezáltal mindig, amikor kellene valamit tennie önállal, beindul ez az, ez az Ulpius fék, vagy valami, nem, nem az, hogy nincs semminek érten, de az a, az, a, az, a, az, a, az ott megtapasztaltak, nem engedik azt, hogy konformosan érezze magát abban, amiben amúgy meg konformosan érezni magát. Na mindegy, szóval, hogy... Nekem, amit, amit ő, 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 neki, ő neki mindegy. Tehát, hogy ő, ő, ő elromlott ott valami, és nem tudta soha feloldani. Nekem a nagy megfejtés, itt a beszélgetés közben, meg végén az lett, hogy, hogy a Mihálynak a karakterek kellett ahhoz, hogy szembe, szembeállítsuk a, az Ersének a karakterével, mert látszólag ugyanoda jutott mind a két karakter, de valójában meg teljesen máshol vannak. Egyáltalán nem. Jutottak. Tehát, hogy igen, a, a maj... mindenki tehát úgy fizi... fog... Tehát, amikor a Pesti plátyka beindul, akkor mindenki úgy fog értékelni, hogy ugyanoda jutottak vissza. Persze. De valójában nem. Na jó, mindegy. Nem ragozzuk ezt, szerintem már csomó mindent lehet még erről a könyvről beszélni. Szerintem érdemes elolvasni. Én azt mondanám, hogy simán oda lehet adni Tini kezébe is, hm. Nagyon sok mindenről lehet velük beszélni. Tehát ez tipikusan az a könyv, ami, amivel így, amiben mindenki talál valamit, amivel lehet beszélni. Én négyest adtam rá mégis, és hogy pontosan ez, ez a modorosság, és túlszerkesztettség, és szimbolomja. De a négy, a négy csillagot nem azért adtál rá, mert amilyen a, a, a fogadtatása, meg amilyen most a helye a... a kultúrában, meg a közbeszédben. Hogy, mert hogy mindenki, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ó, ez életem regénye, meg ez megváltoztatta az életem, meg Igen. hogy ez a, ez a legnagyobb magyar regény, meg, 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 meg ilyeneket hallasz. Mi van az én négyesemmel? Hogy a te négyesed, az nem azért jött, mert hogy egy ilyen modorosság kapcsolódik hozzá, hogy, hogy ez a Jó, szuper alternatív... Aha. 
Nem, nem, azért, mert engem, engem maga a könyvideges, nem az, hogy én túltettem magam. De hát uh-huh. ugye én ezt, nem szerettem ezt a könyvet, és most azt tudom mondani, hogy szeretem ezt a könyvet. Uh-huh. De azért szeretem ezt a könyvet, és szerintem aki teheti, olvassa el. Tehát, hogy én tökre bátram elmondani. És csak azért akartam mondani, de hogy én ezen így túltettem magam már, ez, ez akkor, hú, szerintem 18-19-20 éves korom uh-huh. eléggé zavart, és vonhatott le, de ha valakinek ez életerengény, akkor ez van, akinek meg a tváljáit. Hát most, na. Uh, tehát azért akartam visszatérni, hogy szerintem ez egy tök jó dolog, uh, több, tehát, ha több generáció is olvassa, mert hogy nagyon más dolgokat olvashat mindenki ki belőle, de mégiscsak közös pont és jókat lehet róla beszélgetni. Igen, nekem, hogyha a betűket nézzük csak akkor öt csillag, hogyha azt nézzük, hogy mi a könyv helye a mostani magyar kultúrában, akkor az meg... De szerintem... De ez miért mondja le neked a négy? Nem, fogalmam tetszik. sincs. Fogalmam sincs úgy, ráadásul, hogy én, ne hogy én, so, hogy én soha nem voltam az, aki, De... aki ott hagyott egy zenekart akkor, amikor befutott. Na én igen. Én nem. Én soha nem voltam ilyen, és most ugyanezt csinál, most ezt csinálom ezzel a könyvvel, hogy amikor, amikor befutott, akkor igazából az a bajom vele, és ki is mondom, hogy az a bajom vele, hogy, hogy, hogy befutott, és, és közben meg az összes betű, az meg teljesen a helyén van, és az meg öt csillagot ér. Sok volt ez a 14 év, amit velem töltöttél. <gül> Lehet az a baj, ezen hogy a következő adásig. Amikor is a következő adásban Andersenről és a Mesiéről lesz szó, <gül> és nagyon várom azt, hogy utána mi lesz. Mert ugye az Andersen-t én ajánlottam, viszont az utána lévő dolgot most, amit fogunk együtt olvasni, reméljük ti is olvassátok ezeket velünk, azt Dávid, Dávid Igen, mondja, az... és az mi? Tamási Árontól az Ábel a rengetegben, uh-huh. ami, amiről e, tanultam, meg olvastam, meg, meg, meg ismertem, de nem olvastam Én még olvastam. egy betűt sem a, a regényből. És a Meken fent van, úgyhogy onnan le is töltöttem, és beleolvastam az első mondatba, és lehet, hogy már megbántam, de majd erről beszélünk akkor egy hónap múlva. Na jól van, akkor gyertek velünk, szerintem most olyan, mostanában úgy látom a Dávidon, hogy próbálunk ilyen mm, olyan könyveket választani, ami nem csak magyar kortárs irodalom, hanem, hanem kicsit mélyebbre, távolabbra nyúlni. A kötelezőket, meg olyanokat, amik így a magyar kánonnak, vagy a nem tudom, 20. századi, 19. századi kánonnak a részei. Hát igen, mert hogyha, mert hogyha azt akarjuk, hogy majd a, a Jankával tudjunk ezekről beszélgetni, akkor nem mutatjuk neki, hogy hát de én nem olvastam kislányom, de te azért olvasd el, tehát. Ja. És Rozinával. Mindig elfelejtem, hogy a Rosina is fog egyszer olvast. Mindig elfelejtem, hogy ő is egyszer felnő. A Janka most már olyan, hát a komoly három éves nagy lány, nagyon nagy lány. De rozik a még baba, hál' Istennek. Na jó, nem hál' Istennek, mert amúgy egy rendkívül erőszakos baba. De, de akkor gyertek velünk Andersenezni, és utána rengetegezzünk ábellen. Igen, és a, a sónócban megtaláljátok, hogy ez pontosan melyik Andersen kötet, mert hogy ez ilyen válogatás az igen, Andersen mesék igen, igen, közül. igen, erről az előző adásban beszéltünk. Ott is linkeltem, ebben is linkelni fogom. Jó van, akkor sziasztok! Sziasztok!